0: Ahoj z Belnice, jsem tady u silnice ze Strakonic do Prahy, u zájezdního hostince, který se jmenuje u Jiskru a jdeme s dalším dílem gastromapy, s mou producentkou Hanou navštívit Jiskrovi Petra, ale především Martina šéf, kuchaře, který provařil celý svět. Vařil nejenom v pražském Alkronu, ale měl zkušenosti z Rakouska, z New Yorku. Dokonce z francouzské restaurace Pola se papillon nebo Papillon. Omluvte moji francouzštinu prostě z Motýla. Byl ve dvouhvězdě, v myšlinské dvouhvězdě v Anglii a pracoval i jako kuchař královské rodiny Abacha, myslím tím královské rodiny v Kuvajtu. Abacha byl i manažerem českého národáku, tedy národního týmu Asociace kuchařů a cukrářů v České republice. No a v té druhé polovině svého života se prostě rozhodl otevřít svoji hospodu a vážení. Vy to nevidíte, je to opravdu hospoda u cesty, je to zájezdní hostinec a e, myslím, že je to oslava e, návratu k takový tý tradiční český gastronomii, která prostě bude vždycky fungovat. Otevírá dveře, vítejte, jdeme dál. Další díl Gastromapy 111. Tak já už tady sedím s čipovaným Bernardem v krásné restauraci u amerických kamen. A čekáme na Martina, který se věnuje prvním hostům, protože krátce po 11. hodině a za chvilku začne obědová špička, tak já to využiju. Zatím je tady Petr, syn Martina a než přijde, ten tak jako normální, že se tady táta baví s hosty.
1: Jo, úplně běžný, úplně, úplně běžný a myslím, že i to trošku dělá ten dojem z toho skutečně rodinného podniku, no, který my tady se snažíme.
0: Naprosto já sleduju ty ohlasy, většinou přes Instagram a vždycky tam vidím přesně e, takovýto. oni se nám tam tak krásně věnovali, paní jiskr za námi přišel, řekl jako, e, jak nám chutnalo, bavil se s náma o tom jídla, vůbec o životě a tak, to je, to je, to je parádní. Takže
1: takhle to je od začátku. Určitě, a um, myslím, že táta takhle zvyklad, zvláště to taková asi... Jeho hračka, že si skutečně dokáže tu zpětnou vazbu zjistit hned, zvláště v době, kdy spoustu hodnocení je online, tak je nejlepší prostě pro něj pořád ta, ta hard, ta skutečná zpětná vazba od toho zákazníka u stolu. No.
0: My už jsme odvysílali díl podcastu Gastromapy, který se přesně tady tomu věnoval, jak vlastně dobře ze zákazníků zjistit jeho dojmy. Jo, že Určitě to nezachrání otázka, bylo všechno v pořádku, máte všechno, ale přesně jak vám chutnalo, řekněte mi o tom něco víc, máme něco zlepšit. A to je, to je dokonalý, protože musím říct, že ta, ten podnik váš je tak jako hrozně hřejivý, že člověk vejde a říkne si, jo, kde jsem, je, jsem ve správném století, je to vůbec možný, že to tak hezký, ten interiér zároveň a teď mě klidně opravujte, protože pokud to řeknu špatně, tak chci, abyste mi to řekl dobře, nebo aspoň jak to myslíte. Jde do té atmosféry, možná prvou republikový, ale zároveň vaříte i tváříte se, jeví je do kuchyně a všechno je to tak, jak to dneska
1: v roce 2019 nebo v roce 2020 má být. Tak je to ta, je to ta první republika určitě, ale my nejsme historici ani znalci té doby, to určitě ne. Ale co asi tak nás tou dobu tak nějaká poctivost nebo láska k tomu řemeslu, kterou se snažíme prostě těm hostům tady nabídnout a těto že ten prostě přijde a dá si, dá si perfektní jídlo, ale stejně tak prostě se musí sem vracet. Máme tady, sedíme už tam gazkýho stolu, který je klasicky natřený na zelenou barvu, kdy tam gazký stoly prostě zelený, že jo, ty piva se psaly ještě na ty stoly. Takže se snažíme nějak jako vrátit tu dobu, no, ale přesto prostě u nás máme logicky internet, Wi-Fi, vidíte k nám do kuchyně, máme špičkovou technologii v kuchyni, na baru máme perfektně postavený výčep výrobní kledu, tak to za první republiky asi všechno nebylo. No, Máte ale... biodynamickou vinou kartu?
2: Taky, mimochodem, taky, taky. už je za námi i Martin. Já jsem přilíc chválně, protože mám pocit, že bych měl vždycky zasáhnout, když můj syn mluví o historii, a bylo to úplně srandovní, když jsme si představovali, že budeme se výrovat na talířích našich babiček. A můj syn kupoval úplně jiný talíře než my. Můj syn kupoval talíře, které jsou od jeho babičky, to znamená od maminky. Já jsem si představoval talíře, které jsou od mojí babičky, jo, což už je úplně vojnou generaci dál. A naše vnoučata, ty budou bohužel kupovat talíře a říkat od babičky a oni budou být z Ikei. A nebo od ruských vojáků, který odsať utíkali, prodávali tady všechno, co, co, tady, mohli, co tady mohli nechat. Jo. Tak to jsou bohužel úplně jiný, jiný talíře, takže tady je i ten jako generační, generační šum je tady jako v tom našem podniku taky, taky patrný. Já
0: jsem tady přesně tímhle chtěl začít. <laughs> já je jsem tady, přesně já tímhle chtěl, chtěl začít. Vy jste otevřeli na jaře roku 2019, jestli se nepletu, nebo já jsem tady byl, myslím, to byl březen, protože tehdy bylo tak jako pomrzávalo a vím, že jsem odvázel stopem do Prahy a ještě jsem si sebou zavalil ty knedlíky, který už jsem fakt neměl sílu dojíst. A takže někdy jste takhle začátkem roku začínali,
2: 2019? My jsme začínali... to bylo ještě na podzim. My jsme začínali 13. února 2019. Že jsem tu byl čerstvě. Nevím, proč jsme si zvolili 13. února, ale my jsme byli tak nedočkaví, že prostě v momentě, kdy, kdy jsme Skutečně prakticky dokázali oživit EET a platební terminál, což byly takové poslední limity, které nás pořád jako ovládaly, tak jsme hned druhý den otevřeli, protože jsme se na to tak těšili a lidi se na nás těšili. Takže 13. února nemá to vůbec žádný důvod. Jako pověrčivý nejsme, očividně, takže jsme otevřeli 13. února. Mám za to, že to bylo středa. Tak dneska můžeme říct, že to byl vítězný únor. <laughs> ale, <laughs> Když už vítězný jsme únor, jsme prohodili pár <laughs> slov o historii,
0: která ale aspoň v tom, nebo vy se vracíte jakoby k receptům, který myslím ještě předchází dobu, kterou já jsem teďka naznačil, ale spíš jsem se chtěl vrátit k tomu, co, o čem vy jste mluvil. Já jsem už, než jsem otevřel dveře, tak jsem říkal všem, co nás poslouchají, kde všude jste vařil. A je to opravdu po celém světě a ty, ty zkušenosti jsou veliký, ale koho to teda byl přesně jakoby nápad otevřít si zájezdní hostinec, rodinný
2: podnik? Mladých? Starších? <laughs> no, asi, 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 no, asi můj. Já jsem celý život to chtěla. člověk, až když zestárne, začne selenovnit, tak dostane konečně odvahu, protože člověk toho ví tolik, že má strach, co se všechno může stát. Ale každý věk má svý, jak se říká, děti nám vyrostly, zestárly, každý má svůj život, svoji rodinu. Pomalu každý v jiném státě bydlí a my jsme nějak tak logicky chtěli zastavit ten život a chtěli jsme, chtěli jsme ven. Hledali jsme samotu u lesa, jak vždycky říkám, to tak doopravdy bylo, protože jsme chtěli mít nějaký penzion, kde budeme mít velký prostor na svatby a jednou za týden den si tam prostě vymazdíme, hezky si uděláme svatbu a běme se prostě s tím řemeslem a s tím, co umíme, že se s tím budeme bavit. Ale pak přišla ta praktická stránka, přišli jsme na to, ten velikánský balvan toho našeho nadšení se obrousil na píseček, z bylo to, že na to nemáme prostě peníze, to není žádná ostuda, že my si na vyděláváme a postupně dokupujeme a vylepšujeme. Takže z, takže z celého penzionu na samotě u lesa byla potom restaurace u silnice, hostinac u silnice, který jsme objevili. Skoro by šlo říct náhodou, my jsme původem zekbel. A to, že jsme skončili ve Kbelnici, tak je taky, taky, taky velká náhoda. Já to tak v životě mám. My jsme si s manželkou jeli koupit modrou fáby do, pro, do prodejny a odjeli jsme s bílým jetym. On si mě ten život tak nějak
0: řídí. No a právě <laughs> já jsem závod zmiňoval vaše myšelinský a, a vaření pro královskou rodinu v Kuwaitu a tohle jsem zmiňoval. Tak jako málo kdo by čekal, že pak takhle kuchař s takovými zkušenostmi půjde do Český tradiční gastronomie do zájezdního
2: hostince, takže vyšlo to, bylo to asi jako s tou Škodovkou? Tak teď jsem to měl na jazyku, ne, tak to ne, tak teď jsem měl úplně přesně jako na jazyku, tak to dvařit. bylo ze srdce, tak to bylo fakt ze srdce, protože já vůbec nemám problém po všech těch, když, když, to, když to odrazím jako ten rozdíl mezi tím, tak po všech těch těch pěti hvězíčkových štacích jo, a, a slavných jménech, vůbec nemám problém se úplně... Uh, na to přeci nic, není špatní nic dělat českou gastronomii. A to, když, to člověk, když mě to baví a, a umím to, snad to umím, tak je to prostě hezký, že těm lidem můžu dávat prostě to maximum, tak je to úplně jedno, jestli to je zájezdní hostinec v jižních Čechách, anebo jídelní lůžkový vozy, nebo pěti hvězda. Všude je potřeba lojalita, úcta a pokora k řemeslu. A pokud to tady děláme, tak ty lidi to cejtějí a funguje to. Já jsem tak. přesvědčen, že tohle to jsou záchry, na, na kterých to funguje.
0: No já taky, já jsem to no. taky nemyslel zlé a se si myslím, že tady to lidi docení víc, hmm. že kdyby to byla další fine diningová restaurace na malé straně, tak by to asi bylo třeba mnohem těžší.
2: Doceněj a jsou daleko přísnější a kritičtější. Já bych uměl to, tomu dát jiný jméno, jinak to nazdobit a udělat nějakou lumpárničku. A jenom proto, že to bude drahý, tak... B- b- je spousta podniků, které jsou vyhledávány jenom proto, že jsou drahý. Ano, ano. Já nemá cenu teď konce jako. Ne, ro- Dresně, rozebíra... My v
0: tomto podcastu jsme docela rádi, když mluvíme i konkrétně, ale na druhou stranu máte pravdu, byl jsem jednou na lanýžový meni a přesně mi číšník říkal. No, my máme jednoho zákazníka, takový náš věrný bankéř. A ten si to prostě nechá, protože se to u bílých lanížů počítá na gramy. A myslím, že to za 400 korun, nebo 500 korun, Tak on si to prostě nechá zasypat celý ten talíř. Jenom protože ví, že může, tak si to tak nechá posněžit. Ne? Říkám, ale to, to se je. nedává logiku. To jídlo musí mít i nějakou chuť a ten lanýž to má být jenom jako doplněk toho jídla, ne? Jako že to má, že se má udělat se karto.
2: Z, z jsme se vrátili z Ameriky a hned... Po mě šáhly, tehdy z luxusní restaurace Flambé, ani nevím, myslím, že do dneška a možná funguje ne, nejsem jistý. Ve své době to byla velká. Tam jsem, věc. A to už jsem byl velký kluk, jako ze zkušenost. A přesto jsem tam si udělal takový životní odraz z toho uh, hosta, který je bohatý a který je zbohatý. A to má i teda souvislost i s těma chutěma, protože z tam přišel a dával si to jenom kvůli ceně. Ale bohatý člověk a tam byly, tam byly ceny, které vypadaly jakové to počty. Od počína po počínaje, tam nebyla polívka za. za 120 korun. Jo. Takže, a tam přišel člověk, který si to fakticky dával jenom kvůli tomu, že to je drahý a bylo mu jedno, co tam je. A pak tam přišel člověk, který si tam přišel pochutnat a voběda za několik tisíc si New York Times. To bylo pro, pro mě člověk, který věděl, co chce, na čem si chce pochutnat. Peníze neřešil, jako ten zbohatlík, jo. ale přesto tam šel jenom, že si chce prostě pochutnat. Já jsem teda uh, odrazil ten svůj pocit, jako ten vztah k tomu hostovi, yeah. který ho. A mluvil jsem o tom, že ty lidi tady na jihu uh, ve strachujících písku jsou daleko kritičtější, protože jsou doopravdy tady na tu domácí stravu přísnější. Moc mi tady nepůjdou, kolikrát se i brzdím, abych napsal, uh, teď zkusím hobo. Jo, protože i jedu takhle, mám, to, mám přesně k tomu všechny suroviny, co do toho mají, udělám to z pořádného vývaru, mám pořádný krevety, syráčů, koriandr, všechno tam, jak co má být, citronovou trávu, limetky, všechno, všechno mám originál a přesto se někdy obávám, že mi to nejde, protože lidi se bojí toho názvu. E, e, Tortila, tak, to, tak ta by mě celkem šla, ale někdy mám takový název. Je to vynikající, ale když těm lidem to zjednoduším, tak si to dají. Takže jsou Romanesko, ano, krásný. Já jsem měl lanížový ryzo, to o tom povídal. Fakt jsem si e, kupoval černí laníže, protože jsem měl i hosta, takže jsem si to potom uklá, uložil teda v, v dobrý e, arborio rýži, jsem si ty laníže nechal ještě dobrý týden jako vyschnout a navonět a udělal jsem rýži a měl jsem tady Romanesko a já jsem jsem bál lidem napsat, když už jsem dával penionský lený, že hm, ta cena musí být vyšší, protože tam doopravdy jsme v nákupu 18 000 za kilo, tak tam už to musí být a šlo to, šlo to, lidi jsem nezastrašil, ale měl jsem tady ještě ty růžičky Romaneska, víme, jak to vypadá, ale lidem jsem se to bál napsat, protože jsem si říkal, že to nedají kvůli tomu, že neví, co to je Romanesko. Hmm. Tak jsem tam napsal Možná gastronomicky špatně, ale napsal jsem tam divoký květák. On to není ani květák, ani brokolice, je to něco mezi tím, ale lidem se tam potřeba zjednodušit. A šlo to. šlo to. Ale je to tak, že jsme na začátku toho, že si svoje zákazníky vychováváme. My setkali jsme se tady s kolegama, který s velkou pokorou před nimi, a jsme kam, jsou daleko dál s, s tou regionálností, Pavel Drděl, Sůhla, další kolega z Týru, z Tábora. On Petr Petr Klika, Petr Český hoděj, tak dále. Jsou to prostě kluci, kteří to mají v hlavě srovnaný a který zvaně lokální frakce jižních Čech. Tak, tak, a zakládáme tady nějakou buňku za tím odbojovou. Spojil jsem vás já, a, Tak,
0: děkujem, tak, tak děkujem. Protože Čulíkovi, on říkal, to dejme nějaký typy. Nějaký tyhle jako lidi, co razí ten lokální směr. Takže jsem přesně říkal Roubená studna, což je taky podnikou se od vás. Hmm. Pavel Drdel, Sůl a Řepa, Týr, no, Tábor
2: je. a Klikovi, manžele Klikovi, tak, 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 Moc Mocka děkujeme, protože to bylo strašně příjemné a já se nabím tady touhletou energii těch kolegů a začal jsem mluvit o tom, že si vychováváme zákazníka. To bylo jedno z nejdůležitějších, co jsem tady přednesla a na jsme se shodli, že až ty naši zákazníci budou vědět konkrétně, jak se dobře jít až budou používat vaši knížku, že si radši zjedou, aby se dobře najedli, tak pak máme, pak máme vyhráno. Pak už máme stavět na tom dobrým základě, že máme svý zákazníky. A zákazníky si vychovává kuchař, restauratér si vychovává zákazníky. Takže to, že jsou lidi kolikrát špatně kritický, za to nemůžou oni. Za to můžeme my, protože my jsme jim léta podávali špatný, špatný věci.
0: No, a... I... Já se zeptám i třeba Petra, jak myslíte, že dneska může fungovat zájezdní hostinec, což je prostě věc, která vždycky na velké hlavní cestě sloužila pro odpočinek koní a, a, a samozřejmě i cestujících, tak funguje to tak dneska jako stejně, že někdo prostě po cestě na Šumavu se zastaví ledabile a už k
1: vám jezdí lidi i cíleně? Tak možná asi hodný říct, že jsme tady skutečně nějaký devátý měsíc, takže uh, asi budeme schopni za dva roky říct, jestli to děláme dobře, teď ještě na to fakt brzy druhou stranu myslím, že ta paralela toho útěku z velkého města, což je i náš de facto rodinný příběh o némuji a letáty, tak já prostě vydětní v té gastronomii u nás, kdy je spoustu zajímavých podniků, se prostě už udebírá mimo ty velké města. A my jsme do, doslova do písmene, k Bilnice má kolik stálech obyvatel? 60? 62. 62 stálech obyvatel, jo. Jsme prostě ve výšce. 62. 62 stálech obyvatel, ale nás prostě živí a to, to, že. Je že jsme... otázku, jestli žijete z místních, můžu přeskočit. <laughs> jo, to... <laughs> Ne, tak my rádi vidíme, že u tohle stolu se potkáje pravidelně na piví a, a jsou tady v obden, že jo. Ale... Ale samozřejmě díky té poloze, kdy jsme uprostřed ničeho, uprostřed čeho, prostě je po nás ideální. Jsme přesně na půl cesty mezi Prahou a Šumavou, na 100 km. A jsou prostě víkendy, kdy uh, máme tady tři čtvrtiny hostů z Prahy prostě, který jedou na Šumavu anebo se vrací z Šumavy. No.
2: Možná takový hezký ukazatel je to, že teď tady rozjíždíme masírku na Vánoce, který jsme napsali, nazvali Vánoce bez práce nebo líní Vánoce, že lidem chceme připravit tu pohodu, chceme se podívat na té pohodě, že budeme koštit kapry, obalíme kapry, uděláme rybí polívku, bramborový salát. To je přesně pro ty lidi, kteří spousta lidí buď to neumí, nebo nemají na to čas, ženská přilíte z práce, teď ještě někde kupovat kapra kosti, zadělat si celou kuchyň kvůli čtyrem plátkům, že jo. Takže máme takovouhle službu, jsme udělali a nám se teď vracejí ty objednávky a tam je patrný. Máme objednávky z Milevska, máme objednávky z Plzně. Já nevím, jestli ty lidi tam bydli. a. Což depo... to
0: možná nám budou hosté, kteří se tady ukázali někdy tak. a byli tady spokojení, zažili tak, vás, tak, a chutnalo jim. Tak. A na mínkom, bylo se, jak jste si jim věnoval u a...
2: máme hosty, kteří jezdí z Plzně. To jsou takový dva nejdál, ale umík nám na oběd z Prahy a nej, nej, největšího borce máme. Největší zdajenost Liberec na oběd. No, Doufám, já. že to spojili s něčím jiným účelným, aby jsme nezvyšovali uhlíkovou stopu jenom kvůli, kvůli <laughs> čtyřem porcím našich španělské zeleniny, ale se třeba s gastromapou
0: líbí, když jako pálíme uhlíkovou stopu tím, že si jedeme udělat radost, prostě aspoň v rámci
1: toho Česka někam
0: no. na dobré jídlo. Samozřejmě, no. že je dobré to asi s něčím spojit, to jako s nějakým výletem.
1: Můžu, můžu k tomu jenom dodat, A mě se tohle letní líbí, protože. Z... Skutečně jsme po generaci mleče než táta, že? takže v té gastronomii taky se pohybují, jaký pátek. A všechny uh, trendy typu od čumáčku po ocásek a zero waste a všechny tyto ty anglické názvy není nic jiného, než prostě vařit celským rozumem. A to prostě táta jako má pod na naprosto na jedničku. A logicky prostě ty slupky se nevyhodí, protože se z toho udělá krásný vývar, hořesky z masa, to samý, že jo. A to, že jsme lokálně, tak to dá jedině smysl, protože my dokážeme s tím naším farmářem příklad toho vymínka, že jo. My prostě velkou kde kdybychom šli, tak Jatka nám ty vemínko nedají na stranu, hmm. proto, protože prostě v tom, v tom pásovém v té výrobě, prostě jak, ty, jak, jak, jak ty karkasy jedou, tak se prostě to ve nedá odstranit, to tady máme 17 km od nás farmu, která má vlastní jatka a ty nám tu, tu krávu, že táta tam jezdí každý měsíc, vždycky na, na porážku Řekne si, jak chce to maso naporcovat, a zároveň si řekne, jaký části to chce. Já a
2: to snímám. Já si to tam rozbourám, protože řekřím si práci a si práci. A výsledek prostě ten barák, kdy se postaví pořádně od základu, tak, tak pak drží. Hmm. Takže my jsme jako lokální nevyhnutelně, protože používáme asi hlavu při tom vaření
1: a na tom nákupu, že a v tom servisu o tom povídání toho příběhu. Takže Ještě, Petře, prozradíte mi takhle před tátou, jak jste tomuhle konceptu přispěl vy? Vy, vy se v tom spolupodílíte i s bráchou, s Tomášem? Jasně, to určitě musí zaznít. Brácha taky v tom je. Brácha k té gastronomie má z nástří asi nejdál. No uh, jak jste do toho tátovi celý Profi... Jako
0: postavení té hospody?
1: to je ne, otázka Necham. na Petra. Ať odpovídá
2: táta první. Jo. Jak kluci přispívají, no, no, se... No, ne, táto
0: tohle nemůže být. V dnešní době právě přesně musíme to prosklít tu kuchy, nebo no, prostě jsou to věci, jako, které jste si jako ty přetary, vyprosadil. ty přetady
2: byly, jo, já, já jsem úplně nadšený z toho, co tady před svědkama teda slyším, protože Peťa je teda vzdělaný daleko víc jako na, na, na vyšším stupním odbornosti i jako vysokoškolský, vzdělaný ve Švýcarsku ohledně gastronomie a spousta těch, spousta těch věcí, co mi povídá, tak jsem rád, že zaznělo, že vyřeší selský rozum, protože na těch školách se učí popravdě spousta takových věcí a já, když, mu, když mi Pěťa povídá o tom, jak se vyrábí, vyrábí sír, ten italský, ne tramenzíno, pecorino, a že se to očkuje bakteriema, které se stírají teletům ve vysokých horečkách, tak mě to povídá, jak, jak se to ve Švýcarsku naučí, říkám, jsme tohleto dělali v Falkronu před 30 lety, jo, takže takovýhle, takovýhle, jako, e, takovýhle generační rozdíl tam je, ten celský rozum já e, e, používám, zdaleko si z, z a jediný, co teda mladí jako dojdou k dobrýmu výsledku, ale komplikovanou cestou komplikovanou cestou, kolikrát a zase kroutí hlavou, protože tam máme a máme tam skutečně jiný názory. Ve spoustu věcích jsme si tady při tvoření designu vůbec nerozuměli a ani ani to Peťa už dneska neví, jak nám znectil sukinky pro servírky jak nám znectil další nápady a dneska si ty lidi potějí tady tyhle ty hočiny krásných v těch babičkovských sukinkách, Takže jasný, to, 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 to ne, To, to jsem nikdy neřekl. Ale, je pravda, a ale, ale je, je pravda, musím teda naprosto uznat, že on ten rozum v dnešní době úplně nevystačil. Je fakt, že mi kluci naprosto fantasticky pomáhají a viděj to úplně zase jinak. Jo. Já jsem tak nejšťastnější v té kuchyni, já když jsem měl před nějaký horečky, tak jsem dva dny ležel a jsem se třetí den těšil, jak si zavařím, jo. Já jsem se těšil do té kuchyně a je fakt, že mě všechny tyhle ty, e, Facebooky a Instagramy a tyhle ty různý odrůdy těch internetů je to prostě Odrůd nějak... Odrůdy internetu je výborný, je krásný. Je to prostě nějak, ale tu sílu si uvědomuju a v tom naopak ty kluci jsou velice kovaný a je jenom škoda, že, že tady nejstarší junior bydlí tak daleko, protože jeho schopnosti bych tady potřeboval daleko častěji, jenom jednou za měsíc, když přijede z ciziny, to bych potřeboval a pak bychom byly teda naprosto perfektní restaurace, silná vepředu i vzadu, ale tím tak zase nechci říct, že, že nechci prozrazovat, že máme, že máme nějaké jako významný mezery. Takže jestli jsem vzdáleně odpověděl, tak doplňujeme se úžasně. Mladý Tomáš pomáhá taky fantasticky, je to sice ajťák, ale dokázal, dokázal ve 14 letech, jsem ho přihlásil na, na soutěž, kde jsem dělal po roce a ve 14 letech dokázal vykostit kapra, usmažit kapra jo, na soutěži Český kapr, takže celý život hodotí kuchyně tak. To bylo rozhodně první jak já, který to dokázal. Taky. A dělal to nožem, nedělal to myší. <laughs> takže že to, bylo, to bylo za mě. Teďka, teda, já, jsem, já jsem se rozpovídal, teď bych bych na odpověď mladýho, teda.
1: <laughs> ne, um, asi jsem, asi jsem, ne, asi jsem čekal, že se budeme víc zádat, jako no. Myslím, že hodně věcí, hodně věcí se nepotkali. To je, je to jste takhle. Jste Aha, tak to všechno vyřešil. Ne, je spousta věcí, které naopak já jsem tak nějak přijal prostě potáty, táty, protože autorita má určitě výzkušenosti než já. Na druhou stranu spoustu věcí jako by na tom trvám, no. Já třeba jako tátu nemůžu naučit pít ty naturální vína, jo, protože on to fakt jako jsou to charakteristické vína, kterých jsou prostě jiný a asi to nikdy neudělám, jako nenaučím tátu, ale přesto trvám na tom, že ty vína tady musí být, protože mm-hmm. už, už od hospodaření na sadu, až po tu chuť v té to prostě má význam a opět patří to k tomu našemu konceptu elegance tradiční kuchyně, jo. Takže jenom moravský vína drtí většině naturální nebo v bio, ale tak vína to jsou možná jeden příklad, jo, ať je to třeba to v oblečení, tak já jsem třeba zase, jo, ty kšandy a, a obecně plativní systémy a štamgás, což je náš věrnostní program, jo? tak spoustu takových věcí tady implementujeme, a to určitě za První republiky nemývaly. No. A mě se to s ECO líbí, tohle spojení. Těch generací
2: můžu se zeptat, kde mám největší radost? Vždycky prvních 10 minut, když děti přijedou a druhých 10 minut, když odjíždějí. Skvělý. Děku. Říká se, děku. že na
0: otázky odpovídá jenom amater, takže skvělé, že jste si ji položil. Ale ne, mě spíš zajímalo, je to možná docela osobní, ale vlastně nebyla i tahle hospoda. Dá se říct, zase vaše zblížení. Vy jste vařil po celém světě, takže je dost možný, že jste asi ani s moc, a nevím, jak moc
2: jste to měli, jako nechci se. Pouštět si no, do něčeho, co? Po světě jsem rodinu tahal sebou. Je pravda, že jsem taky měl v životě osobní kotrmelec. takže jsme tak nějaký, jiný, nějaký čas jsme taky, kluci dospívali, že jo, žili jinde, než jsem, než jsem žil já, ale teď máme už všichni. Děti dostali rozum, já už ho ztrácím, takže jsme si k sobě tu cestu, cestu našli a je to fajn, že to takhle funguje. Je to fajn. A jenom prostě smekáme.
1: Ne, ale je fakt, že se vidíme asi častěji za poslední dva roky, než třeba tři roky na zpátek. To hmm. Tohle souhlasím jako. To jo.
0: No tak pojďme k menu, co vlastně tady hosty čeká, jako že už jich pomalu přibývá, začíná oběd, i my se těšíme.
2: Uh, co vlastně dneska třeba? A, ah, děkujem. No, a to je právě ten rozdíl mezi ajťákem a výkonným šéf kuchařem. Já to vím z hlavy, že Aiták se jde podívat, co, protože Aiták stával v 9. Je fakt, že poslední mej posílal v půl druhý ráno, to je fakt, ale já jsem zase včas ráno začínal vařit. No. Yeah. Takže dneska Sikulský guá jsem vlastně připravoval na zítra. Dneska máme jelení kýtu na smetaně s bramborovými krokety, k tomu jsme dali trošičku takový retro rozměr, jako hruštičky, máme k tomu borůvkový knedlík. Já jsem začal hlavně jídlem, ale Zmínil jsem teda hrachovou, hrachovou polévku, zdobíme to pučálkou, naklíčeným hrachem, kuřecí vývar dobré kuřecí vývar. Má to zase tu praktickou, praktický spojení s tím, co máme zítra. Já jsem si kuřátka vykostil, dneska jsem z toho udělal vývar. Prostě od to cásku počumáček, žádnou, žádnou kostku, že nic jsme nevyhodili. Vělení na smetaně s, s tou kroketou, e, zapečený brambory s uzeným masem, e, tam je největší vozdoba vtip to, vokulkový ragů, který děláme z čerstvých a z kyselých vokulek, e, semínka, takže vlastně tam to je, to, co vždycky, ale má to jiný, jinou podobu. E, Pivovarský tokáně, jak se dneska ráno e, definoval, že bych to nejradši nazval guláš líného kuchaře, protože to hmm. je vlastně jenom, jenom na, na drobný kostky, nakrájený vepřový, rozdušený s spoustou cibule, zalitý pivé, zahuštěný, zahuštěný s trouhankou, plus koření. Že jo? Takže to není zase tak veliký umění, ale první objednávka, pána na Vosmice, na, na náš, náš stálý zákazník, e, po tajmu si přechloukou se mnou domlouval, že chce na večer uva- uvařit, e, překvapit manželku, takže si přijede v večer pro vš jídlo, tak aby to paní nezjistila, no tak nevím, jestli, jestli ho zkoumala. My to teda, nebudeme jsme... vysílat dřív, takže dobrý. <laughs> a poslední no teda kynutý šveskový knedliky dneska s punčovou vomáčkou a uh, udělám, máme tady rakitníkový želí, takže taková vozdoba zase zmátu aby tam bylo teda něco víc než jenom knedliky e, s Tvaroharem.
0: se že jsme tady se a jsem bylo... tím stopem domů. byli skvělí. Dá se říct, že ty uh, obědové jsou jednodušší klasiky a vy pak tady máte na menu, ať se to týká večerů, případně těch
2: víkendů, krásný recepty, na který se asi, asi docela vík- hodně zapomnělo. Za těma víkend- s těma víkendama si hraju, s večerama, s večerama máme teda stabilní jídelníček a na ty mm. víkendy se vyloženě těším, ty jídelníčky jsou tak tak na tom víkendu, že vůbec si myslím, že nemají lidi potřebu se pouštět do, do stálí karty, do večerní karty ale přesto to udělají. Nejvíc nás mrzí teda, že když máme krásnou nabídku, se každý víkend máme na jídelníčku, co má čtyři nohy, co má dvě nohy, co plavé, co lítá. Máme to tam takhle rozdělení, takže každý, každý týden to tam v sobotu, v neděli máme. A přesto ty lidi sem přijdou a dají si, dají si strašně rádi smažený kuřecí řízek, což teda nám, mě vadí, ale business z business, tak to stejně uděláme. Jo. To je
0: úplně, asi stejné, ale... jako jsme se bavili o tom, jestli mít, teď nechci říct přímo smažák, no ale vlastně proč ne? Protože spousta hospod říká, jo, já tam prostě mít budu, mě to prostě ekonomicky drží. A říkám, ale děláte prostě hezký jídla, nepodrýváte taky trošku sami sebe, nechcete hmm. jako vlastně přesně, tak ať je to nebo. Takže, krůdě... takže o, o,
2: o víkendu Jdeme telecí, telecí řízek, výdeňský řízek z telecího masa, otočený na zhnedly máslem výdeňský salát. Jedeme tady, ten, ten pajšel jsme už několikrát zkoušeli, a ten salát. jsem říkal saloní... tady teďka odešel pán, který si u vás objednal to jídlo a významně tak, na vás tak, mrk, tak, tak doufám, tak, tak, že to tak, nezapomenete. Tak, Ale
0: jak dopadl ten jak, dopad kořínek? jak to, už, to, už jste to dělali, pajšli, ten výdeňský pajšel?
2: Už jsme ho tady. By uvěřilo se to, co jsme čekali, 50% lidí, naprosto načených 50% lidí by pašl ne, ne, Ale Řekněte mi seri- přesně,
0: co to je, bylo tam všechno, jako nejenom játra, ale slezinka, Slezina, ledvinky, ledvina,
2: ledvina plí- plíce? Taky tam byla plíce, kousíček a ta největší. ta tu zajímavost opět zase jako s tím okurkovým ragu, že obyčejně jenom ne, ne, neuděláme vějí z okurky, tak to játro tam není dušený, ale dáme ho tam e, vopečený, jako ten jako stejček z toho jádra. Takže je tam všechno, co má být, ale zase malinko e, v jiný podobě. A věřím tomu, že to i ve Vídně nějakého kuchaře před stolety taky napadlo, jak to udělat. Ještě zajímavější mi my to tak děláme. No. A ty, ty, ten, ty kapary k tomu, teda, co tam je, žo, tu výdeňskou cibuli k tomu. Takže... A tak to je paráda. To je, Petr,
0: to než jste přišel, Měňoval. Vy určitě nechcete být historizující hospodou, jenom prostě se vrátit k tomu dobrému, co bylo a navázat to na to v dnešním roce. Co? To se mě samozřejmě no, mě líbí. No, oni ty
2: gastronomické hranice a časové i území jdou velice těžko stanovit. Jo? Takže se tady prostě nemám, nemám problém pustit do toho Šmonce, což je jednoznačně starý německý název, ale tady na Šumavě se šmonc je trhat a to jsou prostě takové, my jsme jako kuchaři tomu říkali hobdovody. tady se tomu říká babičinka, střiulek a jsou to prostě po Martinu například, například, že jo, po Martinu zbytky husy, zbytky brambor, zbytky zelí a udělá se z toho uh, šmonc, no.
1: My třeba ten, ten náš, my třeba ten náš koncept charakterizujeme, říkáme mu elegance tradiční kuchyně a ani nezmínějeme nic českýho, protože skutečně ta gastronomie jako přes ty hranice prostě přetéká.
0: Já tady jenom posluchače navábím a nalákám uh, šefs menu, výborně, takže můžete si tady dát takový průřez uh, menu Martina Jiskry a můžete si vybírat z toho večerního menu slepice v domácích nudlích, kterou jsem tady vlastně tehdy měl taky, mám pocit určitě, uh, vepřový bok a holub, vlastně holub, to je váš majstrštik, jestli se nepletu.
2: No, o holubovi, o holubovi jsme si nebyli úplně jistí z začátku, já jsem to znal z dětství. Tady do Jižních Čech máme Holubník hezký na, na dvorku, do Jižních Čech holů patří, nebo jsem si úplně jistý, jestli na to budou tady lidi jako zvědaví a budou se na to těšit, ale ta doba je už asi jinde, že už to není ani pro ty místní tak vzácný, takže Holub nám tady jde, Holub nám tady jde, popravdě je, že je velký problém sehnat v Čechách, jak bych to řekl, kulantně četví, kolik hygieniku bude poslouchat vaší reportáž, ale holuby kupují ve Francii, protože hmm. mám na to papíry. Jo, jinak se tady na vesnicích všude holuby jedí a taky nikomu nic není. Jo. Tak i olomorská restaurace
0: Antre dělali takzvaně holuba vzorního náměstí, ale samozřejmě nebylo vzornákům. <laughs> Jasně, ale ten recept je krásný. Pomalu pečený
2: ve výpeku s uzené slaniny, kaštenový pyré, černý kořen, s mrkví a bramborem. Bylinky holub se krásně zatěžká s tou slaninou a do opravdu 12 hodin to pomalučku pečeme. Máme ty teploty tak vychytané a jak to máme zatížený těch sejtech, tak se nám to, má to i hezký tvar a uh, ty drobnější kosti desní úplně stejně jako, jako maso.
0: Zatím tady mluvím jenom o masu, ale jako vegetariánský chod pohankové šišky z hřiby, červenou řepou a petrželovou emulzí,
1: musím říct, že bych si to rovnou hnedka dal, což je skvělý. Tak tady doplním to, kde, kde možná trošku bojovým státom. Já jsem fakt chce víc přesně vegetariánský. tak vegetariánských. Ale jako je realita je ta, že samozřejmě u nás v našich krajinách pořád jsou prodávanější a je snažší prodat to jílo s tím masem. Mm-hmm. Na Drillstenu jsme restaurace, která se snaží trošku uvědoměle jít tím stylem a ovlivňovat a vzdělává to zákazníka. Tak si myslím, že na ten typ, velikost a i umístění naší restaurace tak máme slušnou nabídku vegetariánských jídel. Prostě i ten vegetarián u nás si dokáže vybrat z Několika
2: zajímavých jídel v tom. A ty šišky třeba konkrétně ty nám bylo jednoznačně nejlíp. Jako. To je dobře prodávaná položka. No, hmm. Teď budeme přidávat ještě starou odrudu českou jednozrnku, pšenice, protože jsme to teď vyzkoušeli a máme, máme krásný ekvivalent k italský režii, kterou děláme k rybám a těším se na to, že budeme jako přílohu dělat tuto tu jednozrnku.
0: Ta se eh, taky skvěle vrací. To je pravda no, to a, je... a chutná báječně. Pane, co byste si přáli? A jedno, jestli to má být dneska,
2: je nám jasný, co si přeje ten pán, co si u vás dneska něco objednal. Nám, já, já si samozřejmě přeju, ať to, jak jsme začali, ať nám, ať nám vydrží, ať, ať se nám daří, ať máme, ať máme zdraví na to, aby se to uh, takhle dařilo a aby ty hosti, který přijdou a představou restauraci, uh, nám jdou poděkovat a podat ruku, tak ať tohle to trvá věčně. Petře?
1: No já bych si přál asi to samý chtěl bych si, aby naši zaměstnanci byli stejně spokojení jako my, protože to určitě je velký dopad potom na naše zákazníky, na naše hosty a to bych asi chtěl a myslím, že je správný i poděkovat tak na hlas našim zaměstnancům, protože bez nich ten business bychom prostě nepostavili a troufám si říct, že i když to řeknu na hlas, táta na ně je
2: přísnej, ty si mě nakopnul ještě teda ke zbytku té odpovědi, nejenom ať se nám daří, ale doopravdy je potřeba zmínit, což je můj úkol na, na příští měsíce, aby, zjednodušně řečeno, aby ty lidi, který zaměstnáváme, aby pochopili, jak to myslíme, jestli jsem to řekl správně, aby uvěřili tomu, že to, co po nich chceme a že chceme, aby se chovali jinak, aby uvěřili tomu, že to vede k dobrým cílům.
0: Moc krávám, děkuju za rozhovor a vy, co jste nás poslouchali, se sem vydejte, ať už vozem, nebo konimo, pokud, anebo můžete skrotit koně ve vašem voze a dorazit a zastavit na cestě před Strachonicema, před Pískem, cestou na Šumavu,
2: anebo klidně jenom, rovnou na výlet. Dostanete najíst tady, jak to vždycky bylo v zájezdném hostinci, kde měl redigovaný právo točit pivo a povinnost na, nasytit kočí a jejich koně, takže koně dostali tady napít kočí najíst, dneska dostanou řidiči najíst a koně dostanou nabití, protože máme nabíječky na elektromobily. <laughs> takže všechny koně tady napojíme teda. No a to je přesně to spojení
0: doby, o kterém jsme mluvili hnedka na začátku. Ať se Děkuji.
2: Děkujem, děkujem,
0: děkujem.